0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم ايها الاخوه المؤمنون ايتها الاخوات المؤمنات ورحمه الله وبركاته نعزي رسول الله صلى الله عليه واله والعترة الهادية ومراجع الدين وعامة المؤمنين باستشهاد الإمام الحادي عشر أبي محمد الحسن بن علي الزكي العسكري صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أنصار ولده القائم بالحق المنتظر لدولة الله عز وجل وأن يعرف بيننا وبينهم في الآخرة ويرزقنا شفاعتهم إنه على كل شيء قدير في ليلة المناسبة تحدثنا عن بعض سيرة الإمام عليه السلام وعن إمامته وعن جانب من العلم الذي نشره بالرغم من قصر مده امامته وهي ست سنوات من سنه 254 هجريه الى سنه 260 وهذه السنوات هي ايضا كانت حرجه للغايه سجن فيها الإمام العسكري عدة مرات فرض عليه الإقامة الجبرية في فترات من هذه السنوات الست كان في أغلبها إن لم يكن كلها مراقباً مراقبةً أمنيةً شديدةً إلى الدرجة التي كان يأمر فيها مواليه وشيعته ألا يسلموا عليه حتى في الرواية عندنا أن أصحاب الإمام وتلامذته وشيعته ارادوا ان يسلموا على الامام يجلسون اليه ياخذون عنه وكانت الاوضاع غير وكانت الاوضاع غير مناسبه فقالوا اذا خرج الامام يوم الاثنين ويوم الخميس وهذا ايضا من نقاط الضغط على الإمام عليه السلام أنه فرض عليه الحكام العباسيون في سامراء أن يأتي كل يوم اثنين وخميس إلى البلاط العباسي مثل ما تصنع بعض الأنظمة الظالمة عندما تراقب شخصاً تقول له مثلا ينبغي ان تاتي وتوقع كل يوم او بين يوم وترك في الدائره الفلانيه طبعا هذا فيه ضغط شديد على الانسان لا يستطيع ان يسافر لا يستطيع ان يتحرك هنا او هناك فقال بعض شيعته عندما يذهب إلى ديوان الخليفة نلتقيه ونسلم عليه وإذا كان لدينا مسائل نذكرها إليه فلما عزموا على ذلك واجتمعوا مر بهم الإمام وأشار إليهم من بعيد أن لا تفعلوا يعني لا تصاحبوني لا تسألوني لا تتكلمون معي هذا عليكم ضرر وعلي أيضا ضرر تتصور في كل هذه الظروف اللي فيها سجن فيها إقامة جبرية فيها مراقبة دائمة فيها عدم إمكانية اللقاء اليسير إلى هذا المقدار ومع ذلك خرج عنه صلوات الله وسلامه عليه الكثير من الأحاديث في ميدان العقائد في ميدان الأحكام في ميدان الأخلاق مدة زمان قصيرة ست سنوات في هذه السنوات سجن فيها عدة مرات في هذه السنوات في الوقت الذي كان فيه خارج السجن كان تحت المراقبة وكان ممنوعا من الاتصال بالناس ومع ذلك فقد خلف لنا مقدارا غير قليل من العلم في أمور العقائد والأحكام والأخلاق مثلا وصاياه لشيعته وصايا متعددة كيف ينبغي أن تكون طريقة حياتهم في المجتمع المختلط مذهبيا سامراء مجتمع مختلط فيه مذاهب متعددة بغداد كذلك الكوفة كذلك المدينة كذلك هذه تحتاج إلى طريقة في التعامل مع الآخرين بحيث يجر الإنسان الموالي إلى مذهبه وإلى أئمته كل مودة ويمنع عنه وعنهم كل سيئة يحتاج إلى توجيه وأسلوب بين أن يترك الناس على طريقة قلعة تقلعهم وما علينا منهم وأعلى ما في خيلهم يركبوه وبين أنه جروا إلينا كل مودة وهذا مروي عن الإمام العسكري عليه السلام كما هو أيضا مروي عن الإمام الصادق أو في نفس الكلام هذا أيضا مروي عن الإمام العسكري ومروي عن الإمام الصادق فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى أمانته نظر إليه الناس فقالوا هذا شيعي هناك في كلام الإمام الصادق قالوا هذا جعفري ونعم ما أدب جعفر وأصحابه اننا في نص الإمام العسكري فيقال هذا شيعي فيسرني ذلك فكانت هذه الوصايا وهي متعددة تصدر منه بالإضافة إلى عدد كبير من التوجيهات نحن في هذا اليوم سوف نتعرض إلى بعض كلماته الأخلاقية والدينية ونشير إشارة إلى بعض ما فيها وإن كان كل كلمة من كلماته تستحق شرحا أكثر من ذلك ما روي عنه أنه قال عن الإمام العسكري عليه السلام قال قال علي بن الحسين اوحى الله تعالى الى موسى حببني الى الناس الامام العسكري ينقل عن من عن الامام زين العابدين علي بن الحسين علي بن الحسين ينقل الحديث القدسي الحديث القدسي بين الله وبين موسى ليش أساساً الإمام العسكري ينقل عن الإمام زين العابدين مع أنه هذا إمام ذاك أيضاً إمام الإمام العسكري ليس راوياً وإنما هو إمام بنفس المقدار لكلام زين العابدين هو حجة على الناس كلامه أيضاً وهذا يتكرر طبعاً في الأئمة عليهم السلام وربما أشرنا إلى بعض جهاته في أحاديث مضت لكن إشارة خفيفة هنا من جملة فوائد هذا الأمر أن يؤكد الخط الممتد بين الأئمة عليهم السلام فيما بينهم وبينهم وبين الأنبياء هو خط واحد الإمام العسكري إذا يقول كلاماً فهو نفسه الذي قاله الامام الصادق وهو نفسه الذي قاله الامام السجاد وهو نفسه الذي قاله سيد الانبياء محمد صلى الله عليه بل حتى الاحاديث القدسيه ايضا فيأتي احيانا الامام بالحديث مباشره ويأتي به احيانا ناقلا عن الائمه السابقين او عن الانبياء او احيانا حتى عن الله عز وجل ينقل انه لما استشهد الامام الباقر عليه السلام جاء بعض فقهاء مدرسة الخلفاء لتعزية الإمام الصادق عليه السلام بأبيه الإمام الباقر عليه السلام هم يعتبرونه مدرسة الخلفاء أن سنده متصل إلى رسول الله بواسطة جابر ابن عبد الله الأنصاري لأنه التقى بجابر وكان يذهب إليه ويجلس عنده وجابر من أصحاب رسول الله فإذا قال الإمام الصادق مثلا قال رسول فإذا قال الإمام الباقر قال رسول الله عند علماء مدرسة الخلفاء يقولوا أكيد الباقر سمع من جابر الأنصاري وجابر سمع من النبي صلى الله عليه وآله فأحدهم لما دخل وأظنه ابن شبرمة من علماء مدرسة الخلفاء فقاعد أمام الإمام الصادق يريد أن يطري الإمام الباقر ويثني عليه فقال رحم الله أبا جعفر لقد ذهب والله من كان يقول قال رسول الله فلا يسأل عما بينه وبين النبي راح ذاك الواحد اللي إذا قال قال رسول الله خلاص يصدق لأن سنده متصل فمكثوا قليلا وإذا بالإمام الصادق يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إني لأربي الصدقة منكم كما يربي الرجل في الوهو حتى تكون مثل أحد فهذا الرجل اللي كان يقول إذا واحد كان يقول عن رسول الله لا يسأل هذا الإمام الصادق مو عن رسول الله وإنما عن الله عز وجل ينقل حديثا قدسيا فخرج وهو مندهش غاية الاندهاش وبالفعل الأئمة الشكل عندهم اتصال عندهم مواريث الأنبياء عندهم أحاديث من سبقهم كل امام لاحق لديه العلم السابق لمن سبقه من الائمه وعن النبي وعن الانبياء فهنا ايضا اشاره قال الامام العسكري عليه السلام قال الامام زين العابدين سلام الله عليه <تصفيق> أوحى الله تعالى إلى موسى أي النبي حببني إلى خلقي وحبب خلقي إلي وهذا منهج تربوي مهم جدا في أمر إنشاء العلاقة بين الناس وبين الله أكو قسم من الناس يقدمون صورة للخالق الرحيم على أنه شديد العقاب يحاسب على كل شيء صغير وكبير أعمالك أنت لازم تكون مرتعد منها ومرتجف قدام جبار والله كذلك ولكن هذا جانب الجانب الآخر ولعله الأهم في التوجيه الديني هو جانب التحبيب تحبيب الخلق إلى الله عز وجل لا تصور ربك على أنه جبار معذب بس يتحين الفرصة وين تغلط حتى نجهز لك نار جهنم الله ليس هكذا لذلك يقول نب عبادي أني أنا الغفور الرحيم أول شيء بس حتى لا يصير تساهل عند قسم من الناس يقول ما يخالف أعصي ربك الله غفور رحيم لا يقول وأن عذابي هو العذاب الأليم لكن يا من سبقت شنو الغضب لو لا الرحمة يا من سبقت رحمته غضبه ولذلك نحن نتحفظ على الطريقه التي ربما يقوم بها بعض الناس وبعضهم ربما مثلي وامثالي ايضا ويا ما اريد اوضح مساله شرعيه ترى ديروا بالكم كل صلواتكم باطله اذا سويتها الشكل كل اعمالك غير صحيحه طيب يا بل الامر ليس هكذا أنت تستطيع أن تقول أن هذا الأمر هذا العمل ينتهي إلى بطلان ذلك الشيء باعتبار فتوى الفقهاء هكذا لكن هذا التهويل والتخويف والإرعاب اللي أحيانا يتحول عند قسم من الناس إلى وسواس هذا غير صحيح حبب عبادي إلي وحببني الى حبب الي حببني الى خلقي وحبب خلقي الي قال موسى يا رب كيف افعل ذلك كيف قال ذكرهم الائي ونعمائي ليحبوني الله ترى انعم عليك بكذا وكذا وكذا انت تعيش في رحاب نعمه الله سبحانه وتعالى انت تتمرغ في الائه قيامك وجلستك وتنفسك وحياتك بل حتى موتك ومرضك هو بالنسبه اليك نعمه من النعم لو تبين لك حقائقها قال ذكرهم الائي ونعمائي ليحبوني ليحبوني انصح اذا انسان ضاقت به السبل صار عنده احباط صارت عنده مشكله حاجته اللي يطلبها ما صار طيب سجين عنده وما طلع مريض عنده وما شفي هو نفسه عنده حاجات وما تحققت خليه يتذكر بعض نعم الله عليه كيف يتذكر خلي يروح يقرأ دعاء الجوشن الصغير دعاء أكو عندنا جوشنين جوشنان جوشن الكبير اللي هو يقرأ عادة في ليالي شهر رمضان وبالذات ليالي القدر وأكو عندنا دعاء الجوشن الصغير هذا إذا تقرأ وتتأمل فيه تشوف أنت بالقياس إلى غيرك في أحسن النعم وأفضل الكرامة غيرك المسجون والمطارد والأسير والكسير والمهجار والخائف إلى آخره وأنت بحمد الله خال من كل تلك الأمور فلان ترد ابقا عن بابي او ضالا عن فنائي ترده الى الله سبحانه وتعالى بدل ما تقول له انت مخلصه امورك اظن ملفك مسكر شنو لا صلاه لا صوم هذا وضوء هذا هذا غسل هذا ما ادري كذا وش نرجع فيك وش نعدل طيب لا انت اعطه الامل وقربه إلى الله سبحانه وتعالى والله علي قضاءات أربعين سنة ما يخالف الآن التزم أنت بالواجبات اليومية ما عليك بالقضاءات إذا اطمأن بذلك وبدأ يصلي صلواته اليومية الواجبة هو رح ينقدح في نفسه أنه زين خليني أيضا اسوي بعض القضاءات قل له ما يخالف سوي مع كل صلاة أدائية واحدة قضائية إن شاء الله الله يبلغك من العمر اللي تأدي كل هالقضاء ما صار أيضاً أوصي بها تقضى بعد حياتك هالنوع من التوجيه يرد الضال إلى فناء الله يرد الآبق إلى رحاب الله عز وجل فلأن ترد آبقا عن بابي تجيبه إليه أو ضالا عن فنائي ترجعه أفضل لك من عبادة مئة سنة بصيام نهارها وقيام ليلها تروح ورا واحد من ربعك من أصدقائك من معارفك من جيرانك اللي رايح تايه طيب فتحاول فيه قدر الامكان، والله اليوم ما لحقت على صلاه الجماعه لانه قاعد وياه ما يخالف هذا افضل. رد آبقا الى رحاب الله. والله ما صار لي فرصه اروح العمره انشغلت يا فلان، هذا افضل من عبادتي مئة عام، هذا واحد من احاديث الامام العسكري عليه السلام، من احاديثه صلوات الله وسلامه عليه في بيان منزلة العالم الذي يخرج الناس من ظلمة الجهل إلى ضياء العلم قال الإمام العسكري عليه السلام قال علي بن أبي طالب نفس الملاحظة التي ذكرنا تأتي هنا من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلم الذي حبوناه به جاء يوم القيامة وعلى رأسه تاج من نور يضيء لأهل جميع العرصات وعليه حلة لا يقوم لأقل سلك منها الدنيا بحذافيرها. عالم من العلماء مرجع من المراجع مفكر من المفكرين الاسلاميين خطيب من الخطباء الصادقين يخرج الناس من ظلمه الجهل الذي هم فيه ما يعرف مساله شرعيه يتعرف عليها ما يعرف مساله اخلاقيه يتعرف عليها ما عند اتعاظ يتعظ فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة هذا الجهل إلى نور العلم شو يصير يوم القيامة يجي وعليه تاج من النور يضيء لأهل جميع العرصات وحل لو سلك واحد منها خيط منها ينزع هو أعظم من الدنيا وما فيها قيمة هذا من أحاديثه صلوات الله عليه من أحاديثه أنه قال لا تعجل بحوائجك قبل وقتها فيضيق قلبك وصدرك ويغشاك القنوط الله تكفل لك بالرزق تكفل لك بالعطاء ليش إلى الآن ما رقوني الترقية؟ وما حصلت على مثلاً 30% من راتبي فيضيق صدرك تتأذى، تتنكد ويتنكد اللي معاك بنكدك مريض ليش صار لي الآن شهر وكل يوم قاعد أدعو الله سبحانه وتعالى وما وصلت حاجتي طيب تكفل الله لك بالعطاء لكن ما تكفل لك بان يعطيك في الوقت الذي انت تريد فلربما كان في ضررك. واعلم ان المدبر لك اعلم بالوقت الذي يصلح حال يصلح حالك فيه فثق بخيرته في جميع امورك يصلح حالك. مرضك ما شفي في هذا الشهر، الله هو الحكيم والعليم وأنت لا تعلم، ما وصلك هذا المال في هذا الشهر، الله هو الحكيم والعليم بما يصلحك فلربما جاءك هذا المال وأغواك أو سرق منك أو أو إلى غير ذلك فثق بخيرة الله عز وجل لك يعني لو قالوا لك مثلا أنت عمرك عشرين سنة الآن والدك كبير وحكيم وصاحب رأي هو اللي قاعد يدبر أمورك ويرتبها تثق بذلك ليش تقول أنا بعدني لا أزال مثلا عمري صغير ذاك عنده حكمة عنده خبرة طبيب عنده معرفه ببدنك قاعد يعطيك جرعه الدواء بمقدار معين، يا بخلصها الحين ابلع هذه هالعلبه هذه كلها وباكر اطلع، يقول له لا نص حبايه على مدى ستين يوم وش الطلابه هذه اللي تروح تصعد وتنزل؟ خلص خلصنا العاقل يثق بهذا الطبيب يقول ما يخالف حتى لو كانت بعد ستين يوم لكن هذا شخص عارف وخبير وأنا أثق به زين أنت تثق بالطبيب في أمر مرضك وتثق بأبيك في تدبير حياتك وتثق بفلان في سائر أمورك ألا تثق بربك سبحانه وتعالى الذي يدبر أمرك الله سبحانه وتعالى ما أخّر الشفاء عنك لبخل، ولا أخّر العطاء لك لجهل، وإنما لحكمة في ذلك، يهنئك العطاء حين يكون وقته ولا يؤثر عليك تأثيرا سلبيا، يقول الإمام عليه السلام: فثق بذلك فثق بخبرته في جميع أمورك يصلح حالك وأخيرا حتى لا نطيل عليكم قال الإمام العسكري عليه السلام لم يعرف راحة القلب من لم يجرعه الحلم غصص الغيض كل الناس تبحث عن راحة القلب راحة البال راحة البال ما تجي من برا خلافا للناس اللي يدور يقول اروح اقعد هالشكل على الكورنيش واخلي رجل على رجل ومرتاح والى اخره او اذا في مكان مثلا من هذه المصايف او غير ذلك طيب يقعد هناك يقول الحمد لله مرتاح بالي خال من كل شيء حقيقة الأمر راحة البال راحة القلب لا تنبع من المكان ولا تنبع من الزمان ولا تنبع من الهواء البارد ولا تنبع من الصيف ولا تنبع من الشتاء إنما تنبع من داخل قلبه اذا ذاك البعيد قلبه حقود لو ان شاء الله يقعد في قمه ايفرست راح يظل يشتعل حراره في داخل قلبه كل شيء مثلج بس داخله مطحنه نيران، ليش؟ لان عنده احقاد اذا واحد دائما قلق على اللي يسوى واللي ما يسوى وقسم من الناس يتصور ان الامور هو اللي يرتبها طيب فلذلك دائماً يفكر في الموضوع أخوه شلون صار؟ أخته شلون صارت؟ أمه شلون صارت؟ المدرس شلون صار؟ المسجد شلون صار؟ الحسينية شلون صارت؟ طيب دائماً في حالة قلق ياباً أنت ما تدبر نفسك أنت لا تدبر نفسك فكيف تفكر في تدبير غيرك؟ مدبر الأمور؟ هو الله سبحانه وتعالى توكل عليه إلجأ إليه أخرج من حالة القلق التي تنكد عليك حياتك إلى برد التوكل على الله سبحانه وتعالى لها مدبر لك مدبر هذا بدنك أنت مات ما تسوي فيه شيء ولو شيء بسيط فيه يتعطل نعوذ بالله حياته هذا الانسان ذهبت ادراج الرياح اللي ما تدبر نفسك تشرب اسبرين وتشرب مضادات الكوليسترول وتشرب ما ادري مضادات الدهون الثلاثيه وتشرب كذا وتشرب كذا وبعد ما تخلص شربها يصير هال فلان يابا اصيب بجلطه وما شابه ذلك المدبر مو انت حتى لنفسك انت لا تدبر نفسك مو معنى ذلك الانسان يترك الاسباب يعمل بالاسباب ويعقل ولكن يترك الامور بعد ذلك متوكلا على الله سبحانه وتعالى فنحن نحتاج الى ان نخرج من هذه الحالة إلى حالة راحة القلب راحة البال الاسترخاء الثقة واليقين بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمور على أحسن ما يمكن ما تقدر تدبر أمورك ولو فرضنا أنك حاولت لن يكون ذلك على أحسن الوجوه لأنك أنت لا تملك إلا نفسك وأحياناً حتى نفسك أيضاً لا تملكها لكن الذي بيده كل شيء إذا أوكلت أمرك إليه وتوكلت عليه هو الذي يدبرك وهو الذي يحسن أمرك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صدق التوكل على خالقنا صدق التوكل عليه سبحانه وتعالى مو باللسان فقط وإنما بواقع الحال حتى لا نجد وليا غيره ولما نقول حسبنا الله ونعم الوكيل نكون صادقين في أنفسنا يقول حسبنا الله بس أنا طول الوقت مثل الطاحونة أفكر في هذا وفي ذاك وفي هذا الأمر في ذاك الأمر طيب. حسبنا الله أنا أعد الوسائل المقدماتية والباقي على الله سبحانه وتعالى وأعلم وأثق أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار وربك يخلق ما يشاء ويختار وخيرته بالنسبه وخيرته بالنسبه الى خلقه هي افضل الخير كما اختار لخلقه محمدا وال محمد صلى الله عليه نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا محبتهم ومعرفتهم وشفاعتهم وأن يرزقنا الاقتداء بأقوالهم وآثارهم إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين